0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到哲根播客，我是哲根。这是一期实验性质的节目。我的想法是以一种隔空对谈的形式，记录下我在呃听播客的过程中呃产生的一些及时的想法和反馈。熟悉我的朋友可能会了解，我听播客的最多的时间都是在上下班的途中，因为我上班的地方离我住的地方比较远，所以我每天需要在路上开车。将近两个小 时， 呃， 那么这两个小时的时间 呢， 我就正好用来听播 客， 但是 呢， 这就造成了一个困 扰， 呃， 一个局限 吧， 就是我在听的过程中难免会有一些共 鸣， 或者有一些联 想， 有一些自己的想 法， 但是这个时候我又是在开 车， 所以我没有办法把这些想法很好的记录下来。呃， 话说回 来， 呃， 有这个冲动做这件事 情， 呃， 还是因 为， 呃， 看了极客上的一个评 论， 来自。极客上的一名用户七个梦，如果大家是极客的活跃用户的话，肯定会知道他。他可以说是极客上听播客这个方面最出众的一名用户。他一开始提提出了这样一个想法，就是说，现在国内用户用的最多的播客平台小宇宙有一个根据时间戳留评论的这样一个功能，就是说你在听播客的时候，你可以在自己当前听的这一个时间点上打一个时间戳，然后留下自己的评论。这样的话，其他的用户在这个评论界面可以看到你的评论，同时只要点击这个评时间戳，就可以听到你想评论的那一段的节目。这是一种非常好的形式。但是，呃，七个梦提出了另外一个想法：既然大家是在参与这样一种音频的节目，那么是否更好的一个形式是大家是用语音的形式留下评论？不得不说，这和我的想法，呃，非常的接近。我甚至呃可以不要脸的这个自吹一下，我很我甚至是在很早以前就萌生过这样的想法。更具体的说呢，呃是在19年的5月29日，我曾经有这样一条呃记录呃，在我的笔记上有这样一条记录，原话是：目前的播客还是单向输出的形式，能否从技术上做到像弹幕网站那样的交互形式？比如说听到这个地方，哎，直接给你一个按键，输出自己的观点。但是呢，我后来又否定了自己的想法。我后期追加的这样一条笔记说：，个人觉得很难。视觉是平面，但全局同时输入的听觉则是单线性单通道，可以同时看多条弹幕，也看原视频，但几乎不可能做到同时听原音和语音弹幕。所以呢，呃，当时这个想法也就就搁置了。但是呃，后来呢，在在听播客的这些过程中，呃，不断的这个、就是、这个想法又不断的被我回想起来，呃，一直都觉得没有去实现它是一种遗憾，就总是有呃一种想法，就是呃听过了一些播客呃节目之后有有感触，有呃这种想要当场抒发的这样一种冲动，然后另外呢。呃，还有一个原因，也是因为我另外一个毛病，呃，不管是呃，就是说，如果我不当场记下来的话，不管是通过语音还是笔记的形式，呃，记下来的话，可能我就忘了，呃、然后我又觉得，呃，这种可以说是和你所喜欢的人隔空进行思想碰撞的这样一种呃产生的火花，如果就让它这样消失的话，就让它忘了的话，那挺可惜的。这也是一开始我想要。制作这样一档节目的初衷，所以呢，在这个地方还要呃衷心的感谢七个梦啊，是吧？他的评论给了我勇气，让我知道呃我不是一个人，也有其他人跟我有同样的想法啊、呃，鼓励我去做这样一个一件事情。另外呢，呃，在进入今天的节目之前，呃，有两点希望向各位听众呃说声抱歉。呃，第一点是呃，我本来的设想是想要把这个节目做成。隔一种我前面提过的隔空对谈的形式，呃，至于至于呃，怎么叫做的隔空对谈呢？就是，呃，我希望能够呃截取我想要评论的节目的呃音原始音频啊、呃，这样。放给大家先听，然后我再来加入自己的看法。呃，这样觉得就会有一种我跟大家一起在看这、在听这个节目，然后我们大家一起来讨论的这样一种感觉。但很可惜的是，没有获得使用他们节目的这个授权，所以呃比较遗憾，我只能在节目里就告诉大家，就是说我现在呃想要。呃，发表看法的大概位于这一期节目的哪一个时间点上？呃，只能以这样的形式，然后，然后呃，指引大家去听呃原始的节目，只能只能以这样的形式来进行。呃，在呈现上可能会有一些呃缺陷吧，可能不如我想象的原始的效果那么好。呃，但是呢，既然你已经问了，对吧？那人家没有同意，呃，我们也就只能这样。然后。为什么要叫做隔空捧哏呢？呃，也是因为这个原因，呃，就是因为大家知道，所谓对谈对谈，对吧？那一定是两个人，甚至是更多人，不应该是一个一个单口就没有什么对谈的说法。那、呃、既然现在我们无法达到我们原来想要的这样的对谈的形式，只是我一个人在这边呢絮絮叨叨的说，呃，那就不存在什么对谈了，所以我们也不能叫做隔空对谈。呃、我想了半天，这个行为，呃。很明显是呃我自己这边主动舔着脸贴上去的一种啊、呃，这个可以说是呃强行捧哏的行为是吧？所以呢，我就决定叫做隔空捧哏。呃，另外一点想要想先向大家表示歉意的是，呃，这些片段都是就好像我前面说的，这些片段都是我在呃车上用嗯随身录音笔。这样去录制的，所以音质方面，呃，会比较差。尽管我做了呃很多的后期的呃这个处理，呃，但是仍然无法达到一个非常理想的效果，所以呃，还请大家多多包涵。好，那么下面我们就来进入今天的节目。今天是第一期，第一个节目是我非常喜欢的，也可以说是。啊、um, ，中文播客圈，我觉得是，呃，最近不可多得的一颗璀璨的明珠吧。啊、呃，展开讲讲，展开讲讲呢，在最近，呃、发布了他们的年终二零二零年度内容大厦，这个里面有几个地方，呃，我觉得我比较有感触，想提出来说一下。在二十二期节目的一小时零五分二十四秒左右，呃，王老师。说他在今年的最大感受是啊，没有什么想表达的啊，没有什么表达欲，觉得这个有什么好表达的，是吧？这么一年过去了，我觉得呃，我前面也在啊，我们这儿跟播客的呃年终茶话会这个节目里面表达同样的想法，就是觉得自己好像突然就不知道该要说什么了，也对这件对表达这个事情本身可能产生了一些不能说是抵触吧，但是可能有一些疲有一些疲倦了。也不知道是为什么，不知道王老师有没有什么好的答案。呃，我觉得，呃，王老师的他的这段话，呃，给了我一个另外的一个启发，就是除了我前面在呃，我们这儿跟播客上一期茶话会节目中总结的那些原因之外，呃，上呃去年的下半年，我们茶这,这儿跟播客几乎可以说是几乎呃完全停更的这个原因，我觉得也跟这种表达力的缺失有关，就是。呃，如果您是我们这儿跟播客的忠实听众的话，你可以啊、呃、回去看一下我们呃刚开始做播客的时候的那一那一些节目卷，我觉得呃至少是从选题上来说的话，还是呃可以说是涵盖的比较广的。尽管啊、呃、尽管呵呵，在这个呃不经意当中啊、呃、把自己做成了一个影评不不，呃可以说是这个半调子的这种影评播客，嗯，但是。呃，我们还是涉及到了一些其他的呃内容，比如说效率学，啊、呃，还有啊、呃、这个呃教育。总之就是我我觉得还是从某种角度来说的话，很好的体现了我们啊、呃，这播克自己的那个想法，就是说尽量能够多谈一些自己生活中的各方各面的事情，而不是专注于啊、呃、在某一个呃专门的领域上去去啊、呃、去谈论。呃，但是进入了下半年以后，就是那个时候，在在呃上半年刚开始做呃折根播客的时候，嗯、呃，我会，哦不对，我想错了，呃，应该是呃今年应该是第二年，是呃就是二一年应该是第三年啊、呃、做这个播客了，我们应该做了两年了。进入二零二零之后，其实整个呃这个折根播客的这个制作就陷入了停滞了。那么呃，我觉得去看以前的呃这种节目的话。可以，我觉得大家可以看到一个趋势，就是说，呃，或者说那个时候的我自己本身，嗯、呃，也有一种就是对什么事情、对各方各面都充满了一种好奇心，想要就是遇到一个，也可能是，我觉得大家也可以说是刚接触这个媒介的一种呃兴奋和好奇吧。遇到什么事情，哎，和朋友之间聊天聊到一个自己不是很了解的领域，或者说非常感兴趣的领域，都会说，哎，咱们这个。这个主题，呃，这个这个话题很有意思，我们可以把它录成一期播客。你要不要来跟我们聊一聊这样的情况？到了进入了，就是二零二零之后，特别是进入下半年之后，完全就没有这一个，我自己感觉自己完全没有这个冲动了，就是就是不知道，好像对一切都失去了这种，嗯，我觉得可能是真的是所谓的这种好奇性的缺失，就是你每天被各种新闻和呃事情推着往前走。然后他让你失去了探索这个世界的好奇心，嗯，当你的好奇心缺失之后，你自然而然也就没有动力再去做这些事情了。希望2020已经过去，这种我的这个我对世界的这个好奇心能够在2 0 2一年再回来吧。在一小时十二分左右的时候，有一位嘉宾推荐了一个日剧，它讲述的是一个越南移民在呃日本呃从事。低收入的这种呃劳力工作，然后受到了冤枉的这样一个呃这样一个小故事，呃，这个故事本身其实只是呃嘉宾所推荐的这个日剧中的一个呃小单元，本身其实没有什么，但是我却不知道为什么就联想到了自己现在的可以说是近年来的这个呃处境吧。大家应该都知道，呃，我现在身在美国，然后是以工作签证的形式呃留在这边，呃，那么。我觉得可能至少是现在还是大多数的啊，中国留学生应该和我的情况都比较接近。和和这个剧虽然它它虽然这个剧里描述的是日本的情况，但是我觉得其实大家都一样。这种留学美国的呃留学生的生活和待遇，其实也跟这部日剧中描述的这些，从某种角度上来说，吧，这些呃越南移民和留学生呃其实没有什么差别，大家都是被当二等公民对待。比如说。现在最普遍的一个途径就是先以学生签证过来美国读书，然后呢，毕业之后在这边呃找到工作，找到工作之后，雇主会为你办工作签证。在工作签证的，呃、工作签证会有一定的年限，然后在这个年限之内呢，呃，要求雇主为你办呃绿卡，也就是呃永久居留身份。这是一个非常、呃、非常非常普遍的通过呃学习和工作。呃，在美国拿到所谓的所谓的以前通常意义上所认认为的实现美国梦的这样一个途径，但是在近，特别是在最近几年，这样的一个途径其已经变得非常的可以说是不顺，甚至可以说是非常艰难了。啊、呃，我相信各位听众在国内肯定也有所耳闻，就是啊、呃、这边的工作签证，呃一一方面是呃绿卡本身这样一个等待的时间非常长，啊、呃、动辄五年起。那么，工作签证在最近几年呢，也变成也变得非常的呃，非常的艰难。我我比较幸运的是，在我呃刚开始申请工签证的时候，还不需要进行所谓的这种抽签的呃这样一个过程。呃，但是在随后几年呢，就啊、呃、美国政府就实施了这样一个政策，叫做抽签。呃，就是说你并不是一定符合这个条件就一定可以拿到这个签证的，而是一个纯粹靠。几率和运气的这样一个抽签的过程，而且这个这个抽签的这个就是这个比例啊、呃，在每年几乎是每年一一个恒定的这样一个嗯、呃、数值在不断的下降，也就是说你的你能够抽中这个抽中这个签证申请签证的这个机会，在每逐年不断的下降。每年我都有所耳闻，就是呃身边的啊、呃、朋友或者是认识的人，本来已经在这工作工作。不在在当自当前的工作岗位上，呃，工作了好好几年了，但由于这个工作签证没有抽中啊、呃，放弃现在的机会，呃、采用一些呃重新回学校读书，呃，或者是其他的方式留在美国，啊，或者是如果没有没有没有其他的方式的话，就只能呃离开这边回国。虽然，呃，我我在这里并不是说美国这边的生活就一定比国内好，相反，呃，我觉得。国内最近几年的发展是要远远超过呃美国这边最近几年的变呃变化的，就是说美国这边现在相当于是在走下坡路，而国内是在走一个大大的上坡。此消彼长之下，我觉得国内的生活反而是要大大优于美国这边的。但是我觉得呃从另一个角度来说，呃既然大家已经出来留学了，那么一定是希望在这边会有一些积累，或者是说。这样来说吧，就是并不是说这边的工作岗位和生活就一定比国内好，但是呢，当你在已经有自己的一份好呃非常满意的工作之后，然后并也有了一个安定的生活之后，如果仅仅是因为你的呃运气，就是说这份呃这份工作和这份这个这个生活是靠一个仅仅依靠运气而不是你的能力来保证的话，我想。应该大家都不会觉得这样是一个公平的事情，啊，我也不知道为什么，呃、听了、呃，嘉宾对这样一个日剧的、呃，甚至都不是这个剧本身，就是他这样一其中一个小故事的，呃、分享之后会想到这一些、呃，可能也是因为自己最近的一些经历吧，产生了一些联想、呃，没有任何的对错或者是价值观判断的意思，只是纯粹的就此发表一些感慨。呃，在节目的。一小时三十二分左右的时候，他们请来了一个一个嘉宾，是德道大学的教员长蔡老师。他分享的是自己的他自己喜欢的几两本书，然后其中有一本书叫做《中国神话集》。呃，如果想具体的了解这一段的内容的话，大家可以去打开演讲的节目。呃，我只想分享一下我听完这段以后的感受，因为他分享的其中一个小故事，嗯，不能说触动吧，就是。呃，听了觉得非常的舒服。这里只是大概简单转述一下，就是说，呃，是一个什么故事呢？一家四口人啊、呃，有爸爸妈妈，然后还有哥哥和弟弟。哥哥弟弟还小的时候，有一天弟弟突然走失了。然后呢，哥哥本来想去找他，然后爸爸妈妈就说啊，不行，呃，你不能去，就是你我相当于我们现在已经丢失了一个儿子了。你你如果再去找他的话，就是呃，我们俩呃相当于老苦无依了嘛就，就我们不能再失去一个儿子，所以你要留下来陪我们。啊，哥哥也就答应了，也就没有再去找弟弟。然后这个故事突然就就像什么事情都没有发生一样，就这样生活下去了。然后就一直这个时间就直接快进到了四十多年以后，呃，父母已经垂垂老矣，呃，终于有一天，呃，父母呃离世之后呢，哥哥竟然像就是这个事情并并不在四十多年前，而是在昨天发生一样，就是呃就说啊，好，现在我呃送走了呃父母。啊，他们安心的离去了。我现在可以去找我的弟弟了。于是他就出发去，于是他就真的出发去找弟弟，并且最后还让他找到了。然后，而且经过了四十多年之后，弟弟也还健在，而且他他最后在山里面找到了他。呃，弟弟呢？呃、他找到了弟弟，而而且兄弟重逢过了四十多年之后，也没有那种经常在这种啊类似的故事里面想到的啊各种啊痛哭流涕啊、撕心裂肺啊,啊这种情感的宣泄，一点都没有。呃，哥哥只是很平常的，呃，问，因为哥，因为弟弟当时是出去呃放羊，然后走走失了的。呃，哥哥只是很平常的问说啊啊，见到了弟弟，然后平常然后就问说，哎，你不是放羊吗？你的羊呢？然后然后弟弟叫了一声羊，然后他周围的石头就纷纷站起来变成了羊。我觉得这是一个，简直。太浪漫，而且又听了之后让人觉得非常平和的故事，就是这种哥哥弟弟的组合，特别是在我们的我在我们的现在的，我相信各位听众肯定也看过很多类似的这种，不管是故事还是呃电影或者是电视剧，两兄弟对吧？这种两兄弟的设置啊，其中一个呃有出了什么事儿，或者是总之就是这样一个设置下面产生的各种呃曲折复杂的故事，不管是我们熟悉的呃雷神和他和洛基是吧？呃，或者是呃，像我们这种中二宅，呃，喜欢看的日本热血动漫里面，很多都是呃，即使身份不是哥哥和弟弟，但其实也是情同手足兄弟的这样一种设置啊。什么名人佐助，呃，就几乎是呃中二少年漫里面一定会有的一个这种呃哥哥弟弟亲兄弟的这种呃设置，然后他们无一不是情感宣泄非常浓烈的。我在这个世界上。啊，爱你胜过任何人。这个我们是亲兄弟，所以我愿意为你做任何事情。比如说，我们把这个故事放在我们所熟悉的环境中，那一定是啊，哥哥，呃，弟弟走失了，哥哥立刻不顾一切的飞，一定要去找他。然后，即使是我们把同样的前提放在我们所熟悉的那些故事中，啊，父母要求说，哎，嗯，你要留下来，要留下来陪我们啊，我们不能再失去第二个儿子。那也是，就是在这四，那肯定要讲这四多年，对吧？大大家对彼此的，大家虽然在彼此成长，然后不知道各自的去处和现现在的情况，那肯定是彼此成长，但仍然对彼此充满了思念。哎，如何如何，并且当最后大家终于见面的时候，一定是非常非常非常强烈的呃情感爆发。呃，倾诉衷肠，四十多年来我对你我我多想你，我有多爱你，就是就这这样的情节，但是在这里面都没有。不管是哥哥弟弟之间，还是呃父母，呃对他们的这两个儿子，感觉好像都是非常平和的，非常的，就是甚至让人觉得有一点呃不正常。感觉因为就是弟弟走丢了，好像也就走丢了，但是不管是父母还是还是哥哥都没有说我一定要找到他不可，一定要非要找到他不。可。父母好像也没有因为这个事情受到多大的影响，也是呃非常平和的。就整个故事给我的一个感觉就是，就是，就是我想不出任何。这个好的词来形容这个故事了，它的整个一个主调就是平和，父母也是非常平静安详的啊、呃，活了四十多年，最后也是呃在这样一种氛围中离世。弟弟一个人在外面生活了四十多年，好像也没有对不管是父母还是哥哥抱有任何的呃，有可能比如说呃怨恨或者怎么样啊，你为什么你们为什么不来找我是吧，把我一个人扔在外面这么多这么久？还有我们前面说到的呃，哥哥也是呃，就没有任何的。啊，这种啊，反正就是两个人昨天刚见过面，然后今天又见面了一样，这四多年的时间仿佛不存在。这样的整个故事中透露出来的这种平和，给我了一个非，给我了一个非常大的震撼。我觉得这个是在我们现在这种被过多的感情和各种渲染的非常强烈的这个呃情节和故事中啊所包围的这样环境下。这种非常简单，然后但是看但是又看似极端平和，没有任何起伏的这样的一个故事啊，我觉得给我的冲击反而是更大的。<音>呃，在呃这期节目的一小时五十一分左右的时候啊、呃，另另外一位嘉宾谈到了呃关于热爱的这样一个问题，呃，我觉得也非常受触动。就是嗯、呃，嘉宾的人话，大家可以去听呃原始的节目。呃，我这里只是转述一下，就是说他谈到了这样，什么叫做所谓的真正的热爱？就是你对这个事情怎么样叫做真正的热爱？他说，他觉得你当你真正热爱这一项活动或者是这一件事情的时候，你的表现就是即使你已经知道，就是你在这一项呃活动或者是事业上，你不会取得非常大的成就，或者是你知道自己呃没有那么大的天赋来从事这件事情，但你仍然愿意投入，愿,愿意去呃从事这件事情。我觉得。从这个角度上来说，我突然，呃，怎么说呢？有对自己感到有一点点啊、呃、悲伤吧，或者说有一点可悲的这样一种感觉，呃，因为我觉得我回想了一下，我几乎可以说是没有这样一个经历，就是说对这对一件事情的投入达到，或者至少成年以后吧，呃，我可以想想到我小时候会有这种沉浸式的对一件对个对一件事或者是一个活动的这样热爱，但是成年之后，我似乎没有。这样一个经历，就是说我好像都是，我仿佛都是，不管是做任何事情或者任何活动，都是带有一定目的性的，就是并不是在于享受这个活动本身。呃，这一点感想我在前面啊、呃，我们这儿跟播客的呃二零二零茶话会那期节目里面也有一稍微有一些提提到，就是说没有这样一个他所谓的真正的热爱的事情，就是你。你知道你在这件事情上没有太多的天分，或者是呃，你知道你的你的投入并不会给给你带来什么，就是除了这个活动本身的一些其他的东西。但是你仍然愿意投入时间去做这个事情。简单的说，就是你享受的是这个活动本身，而不是它为你带来的东西。呃，我发现没有这样一个一项活动或者一件事情，我也不知道。呃，突然可能突然就是有有觉得。这样的自己有一点可悲吧，有有一点难过。在节目的两小时十一分左右的时候，阿康表达了他，呃，整个整个这一段都是呃展开讲讲的。三位主播在呃前面的他们所谓的正式的颁奖环节完了以后，对这个节目进行对他们这个展开讲讲这个节目本身进行一个严肃的总结。这里啊、呃，阿康的一些他个人的感触啊、呃，也对我触挺,挺非常有触动。呃，他他也觉得，就是说，他们展开讲讲做到现在，他他表达了一下，就是说自己也觉得开始出现了一些疲态，呃，也感到了疲惫。这跟我在我们这儿跟播客呃茶话会节目里面表达的那个，我觉得我觉得应该是一个意思吧，就是说也是一种啊、呃，进入了一个平台期，同时。呃，也是这种，我觉得凭着兴趣做，凭着兴趣做事，这样不可避免的来到了这样一个时期，就是说大家都觉得比较疲惫。然后接下来呢，呃，王老师呃又提到了呃请嘉宾的问题，呃，然后他们三位主播也讨论了一下，就是说在这个呃节目形式的改变上啊、呃，包括邀请新的嘉宾进来谈论一些他们各自专业的问题，这样子，这个地方我觉得。呃， 我也挺有共鸣 的， 因为说实 话， 我一开始做呃这儿根播客这个项目的时 候， 几乎可以说我就预见到了自己在呃做过一段时间之 后， 一定会遇到现在这种啊表达欲枯 竭， 然后一方面是没有什么动力去表 达， 另外一方面也是呃就是我的积累没是没有那么深 的， 就我说了很多东西反反复复 说， 然后说了一段时间之 后， 你就没有什么可以说的了。我当时可以说是给这儿根播客。定这个形式和它的内容的时候，我就想到了，就是不能是不能只有我一个人来，也不能呃，也可以说是就不能是说那几个常驻的固定的主主播这样子去去自己来说这样的，一定要有一些呃新鲜的血液呃，不定期的呃嘉宾这样来啊、呃、为我们补充新的内容，这样才会我觉得这样才是一个呃能够长期输出的形式，就是说。不能指望一个人这样，呃，除非他是，就是我我也知道有很多主播是，他有非常充沛的能量，也有非常强大的表达欲和和表达能力。嗯、呃，一个人这样单口的去呃做节目做了很久，比如我知道的就有这个大狗熊，还有翻转电台，呃，都是这样的一个人。档口的做了很长时间的这样的形式，我非常钦佩这样的主播，但是，呃，就是我也很希望自己能够达到这样的，达到这样的，可以说是一种境界吧，呃，但是我，我我我还是对自己非常有自知之明的，我现在至少是现在，我还完全没有办法做到这样，所以我后来，呃，也是一开始基基本上在一开始我就呃在往这方面尝试，所以大家也可以经常听到，这个跟播客并不是只有我和我的朋友们。啊，经常在上面呃聊天和讨论，呃，也经常会有一些呃，不管是其他播客的呃主播，还有是呃也有这种平时不会这个参与播客的，但是对、呃、用音频的形式这样来表达非常有兴趣的这样一些嘉宾来参加我们节目。然后接下来他们就谈到了这个断更的事情，啊、呃，他们联系了这个呃苏打绿的这个修团的概呃概念啊，就是说他们觉得当自己没有。办法保持一个高频率的、高质量的输出的时候，那我宁可断更是吧？这个就不要，呃呃，没有话想说，不要强说是吧？的这种境界，呃呃，我也想呃在此隔空向三位主播这个喊话是吧？你们朝这儿看呵呵，我们这儿跟播客其实已经经历了这样一个阶段了，并且已经经历了这个断更的过程了。不仅是我们这儿跟播客也有啊、呃，还有就是说我们以前半开玩笑的。半开玩笑的说，这个包括我们这儿跟还有经常来我们这儿播客的小果汁，呃，还有 Adam， 他们各都是各自有自己的独立播客的这个主播。呃，小果汁的 Full of Mind 这样一个心理学的播客，然后 Adam 只是专注于他的啊，曼尼说，呃，一个专注于啊 F 一赛车比赛的这样一个呃播客。但是进入了呃2020年之后，特别是在进入下半年之后，哦，还有。呃，还有我们的这个杨老师的 b a e Coffee， 这这样几档播客，我们经常啊、呃、朋友们之间聚在一起的时候，都戏称它是属于这个折耳根播客宇宙，是吧？那呃，我们的呃，在进入了二零二零年，特别是从下半年之后，呃，这几档播客其实都都进入了呃，都停停止更新了，甚至是已经可以说就是彻底断更了。所以在这个地在这个地方也。跟三位主播隔空喊话一下，是吧？看看这里，我们已经啊、呃、为你们啊趟、呃、过这个雷了。<笑>我不知道其他几位主播啊、呃、对这一段没有更新的时间的感触是什么。反正我自己呢，呃，除了除了除了一些些许遗憾之外，就是自己没有能够保持更新，对这件事情本身的一个遗憾之外，不得不承认还是会觉得有一丝放松的。可能像三位主播。呃，在前面节目里说提到的那样，就是说这样的一段啊、呃、休整期，这样的一段这个可以暂时呃放下，然后呃为自己充电，呃为自己重新重新开始呃做好准备，这样的一段时期确实是必不可少的吧。以及在这里，我要向呃王老师呃隔空激动喊话，破音喊话是吧？啊、呃，我们都是朋友，只要你喜欢飞鱼秀，飞鱼秀牛逼，只要你喜欢飞鱼秀，我们就是朋友。呃，今天听了一个叫做《过山》，情感脱口秀一个新的节目。它的45期里面，呃，题目叫做《2020年度关键词》。在七分钟左右的时候，大概是七分十四秒的时候，说了一个，他说他是一个呃做晚会的人，所以呢，他非常的非常害怕，就是这种啊，嗯，结晚会结束，就是所有人在一起。啊、嗯，所有人在一起，呃、啊，投非常投入的做一一件事情，然后做完了之后，啊，突然一下，这个就就结束了，就就散去了这样一个感觉。这这一席话说的我非常有感触，因为我在呃大学的时候也是负责过啊一段时间的，就是这种晚会的组织和呃这种文艺节目。呃，虽然这个我们做出来的结果很屎，但是呃，我这里不是说呃不是不是说任何。不是有任何的这种怨言或者是批评啊，就是我我手下的人和呃我当时和我共事的我的朋友们还有同学们都是非常优秀的，只是因为我自己这个当时其实是处于一种非常忽忽噩噩的状态，也不知道到底要干嘛，然后这个完全是就我自己不知道怎么弄，然后把这个事情其实可以说是呃说严重一点搞砸了，即使即使把它在各种美化的这个美化之后。呃， 我也可以说是一个非常不尽如人意的这样一个结 果， 但是 呃， 但是这都不重 要， 反正已经过去这么多年 了， 是 吧？ 十几年了。我是 想， 我想说的 是， 其 实， 在以前没 有， 没有仔细去想过这个问 题， 然后几乎就是其实没有没有想过 这， 就是就是完全没有想过这个问题。今天突然说起来这回事 儿， 就他提出他提起这回事儿之 后， 我才突然意识到这个问 题， 就是 说， 就是我也是这样一个人。而且我我现在仔细去,去回想，呃，我自己曾经的经历，我发现我和我和他有非常就是惊人的相似的这样一种感感觉。我也非常呃不喜欢这种大家聚在一起，目标统一的，并且呃高投入的，想去做一件事情，然后最后做完了不，我觉得不管是呃结果如何，在后面的节目中啊、呃，丁章啊、呃、也告诉他说啊、呃，你这个是呃是因为你这个事情做的非常成功，对吧？所以你不舍得它，呃，结束。但其实觉得在我自己的，呃，经历里面，即使是这个事情并不是非常的成功，或者是就我结果并不是很好，我仍然有相同的感觉。就我其实我就是很难去接受这种，呃，大家在一起高度集中的，呃，感情非常融洽的，呃，甚至甚至不一定是感情非常融洽，就是中途可能有各种的争吵，呃，争执，呃，甚至是。产生一些矛盾啊、呃，这个、过程中，呃，但是到了最后，我仍然会非常非常感觉也好像也不是舍不得的一种感情，其实就就就是一种莫名的难过。这个最严重的时候，我跟你讲，最严重的时候，他甚至发展到了一个什么地步呢？我每周出去踢球，然后踢完了之后，都会有一种非常巨大的空虚感，不知道是因为啊体力耗尽了呢，还是还是还是这个原因。<笑>不知道，大概12分钟左右的时候，丁新章呃提出了一个观点，他觉得刚才表达的那些孤独的呃原因，其中有一个是否是因为他他是把呃解决孤独这件事情的呃方法或者说方式寄托在别人身上，不管这个别人呃是。另外一种，呃，是另一个人，还是另外一种生活？呃，他身外的这种生活方式，呃，不管是工作还是呃另外一个人这样子，他的意思，他的意见呢，是你，呃，你这样是没有办法解决孤独的。这一点，呃，关于这一点，我是非常同意的。就是说，我一直有一个观点，就是什么呢？就是说，孤独这种东西是一种，是一种状态，就是他，嗯，你没有办法通过把自己的生活填满，或者是，就是我们常见的那种。想要转移注意力的这种方式来对付他，将他寄托在，呃，将他寄托于别人，的，比另另外一个人身上，这样的做法，我觉得更是呃，我自自认为是呃不可取的，因为你相当于是把把这样一件事的这种主观能动性完全交托在了别人的手上，呃，就像丁丁章在节目当中所呃所说的，那如果这个人。不在，或者是暂时没有办法来帮你排解孤独，那要怎么办？就这一点，我上我是非常同意的。就是排解孤独唯一的方法，只能是充实自己，通过自身的精神上的真正的充实，而不是靠单纯的把时间占满来转移注意力啊，来排解这样的孤独。虽然呃，我自己也并不是一个非常完美的解决这个问题的人啊、呃，但是我觉得在这方面呃。这是我的一点体会。呃、下面是呃我对另外一期节目的一个看法。这是在啊，津、呃、津乐道最新一期的科技乱炖这个节目，呃，它的题目叫做“强盗众人推”的拼多多。呃，这个节目里面呢，它他,他们前面啊、呃、一直在讨论最近比较。好，呃，网上比较火的这个拼多多的问题，比较引起我的共鸣的，但但但是，比比较引起我的共鸣的不是前面这部分，而是他们在最后大概二十分钟到三十分钟左右，节目最后二十分钟到三十分钟左右的时候，针对一个观众对他们节目的评前前一期节目的评论，呃，所呃引发的讨论，我觉得这个部分呢，我比较有共鸣。呃，实际的这个评论的内容呢，大家可以去听。呃，这一期节目，我在这里只是转述一下，就是呃，大概为大家描述一下这个呃它的主要内容。呃，它的主要的呃表达想表达的意思呢，是呃想讨论一下，就是说这个是否呃大公司和就是这种呃我们所谓的互联网、呃、龙头企业、呃，甚至是已经呃比如形成了垄断地位的，比如说阿里、呃腾讯这种量级的企业。他是否呃拥有和呃其他的企业，甚至是一些初创型的小企业同等的怎么说呢？就是说，人们是否应该用同样的态度去对待他们？在有一些情况下，他是否应该被区别对待？有一些呃对他的限制，或者是呃要求是是不是对他应该要求更严格、更应,应该更高，还是应该说是一视同仁？呃，大家都严格遵守这样的市场规律，呃，纯粹靠市场的力量来控制。呃，这种呃市场竞争，那么在这个问题上，我觉得我比较同意各位主播的意见，就是说我们不可以这样去呃任由就完全交给市场来来呃做这个调控的力量。呃，虽然我算是一个比较比较自由主义和比较推崇市场经济力量的呃这样一个人，呃，但是我觉得如果在这样的环境中，呃，当然我自己不是一个从学习经济方面的呃专业的人，所以我的意见只是我自己纯粹的一些理解。呃，就是我在这个问题上的看法是，如果我们把呃这种关系的调控和调控的这种行为纯粹交给市场市场去做的话，那么就是会出现像《那金乐道》节目上一他们这个评论呃所呃回应的上一期节目中出现的那种情况、就是，就是举。其实就是垄断，就是就是会出现垄断。啊，防止这种情况发生的手段，那么就是呃，我们要对针对呃已已经具有占有了一定市场规市场份额，呃和具有了一定规模的这种大企业，有可能在有可判断它有可能形成垄断的情况下，对它施加一些，呃其他的控制和一些特别特殊的规定这样子。写下这个评论的这位听众呢，他的主要观点是说，呃，是他觉得大家都是商业行为，为什么？或者是 说， 他认 为， 呃， 大家都应该一视同 仁， 呃， 都都在这个这个商海中进行竞 争， 大家都是出来 混， 凭什么我要我作为一个呃大公 司， 我要受更多的比小公比小公司和初创企业受到更多的限 制？ 而我我想说的 是， 这恰好才是一种呃正义的行为。呃， 这个讨论其实让我想起了一幅呃如何区分公平与正义这两个概念的一幅漫 画， 相信听众们很多应该也看过。呃，不过我还是在这里为大家描述一下这个大概的这个漫画的内容。它就是有三个身高不同的小朋友，呃，都想通过一扇窗户看到外面的风景。而这个窗户的窗台呢，是离离地面有一定高度的，这样就对三个小朋友，三个小朋友因为身高不一样嘛，对他们造成了不同的难度。有一个最高的小朋友，呃，他因为身高最高，所以他可以完全没有任何阻碍的看到窗外的风景，他也不用呃垫脚或者是怎么样。然后呢？ 呃， 有一个中等身高的小朋 友， 他身高没有那么 高， 但是他他只要呃垫一下 脚， 他就可以看到外面的外面的这个风 景， 但是这样会比较 累， 因为他一直垫着。然后有一个身高最矮的那位小朋友 呢， 他就完全看不 到， 因为他他的呃视线已经被窗台完全挡 住， 窗台高于他的身 高， 他的视线被窗台完全挡住了。那么这幅漫画是怎么解释公平和呃正义这两个概念的 呢？ 就是说他。那么如何他他如何来解决这个问题？他就是说，如果我们采取公平的方式，那就是我把那两个身高超过窗台高度的小朋友腿锯断，让他们的整体的身高的高度和那一位看不到窗户外面风景的小朋友，就是身高低于窗台的小朋友的身高一致，这叫公平。而什么叫正义呢？正义是不对那位身高已经。让他足够可以看到窗外的风景的小朋友做任何处 理， 让他在 那， 呃， 就是自己看。同时 呢， 为身高最矮的那位小朋友搬一个桌 子， 让他站在桌子上 看； 而给那位身高中等的小朋友搬一个小凳 子， 让他站在凳子上。这样三位小朋友的视线都处在了同样的能够看到窗外风景的水平线上。而我觉得这恰恰也 是， 也可以用来。呃，说明我们今天讨论的这个问题，就是说，我们需要做的不是一刀切式的去把大家拉到同一个水平线上，而是根据大家发展的不同的阶段，制定不同的政策，而来确保有一定程度上的健康的市场竞争。在在这个基础上，再让市场去根据各自的企业之间不同的呃这种发展程度和它的。呃，创新能力以及它各自的这种呃业务水平，来造成一个健康的竞争，就是在这之上，再用市场的力量去做出区别和竞争，这才是我觉得这才是正确和健康的。就像我们在呃《蜘蛛侠》里听到的一个已经被说烂了的概念，对吧？已经被说烂了的概念概念，这个能力越大，责任越大，对吧？就像呃各位主播在节目里也举的这样一个例子，就是说。呃，就像世界上呃这种拥有核武器的各个大国，联合国五大常任理事国，对吧？他为什么他们是常任理事国？为什么他们具有和其他小国不一样的能力？为什么不让他们？呃，那个主播举了举了一个比较夸张的例子，就是说啊，有有一旦啊，对吧？有这个。比如说外星人入侵或者怎么样的时候啊，你这个这些大国一定是要负起保护地球的责任的啊，或者是说呃，比如说要需要打击恐怖分子这种全球范围内的活动，一定是这些大国出头去做这些事情。为什么呃不让小国来做？我觉得这也是一个呃很好理解的同样的道理，就是说呃还是那句话，能力越大责任越大，我们不能一刀切的。把大家拉到一个同样的水平线上，而是应该就是我同意呃主播的意见，就是说我们应该对这种占据了足够市场份额，并且有可能形成市场垄断的这样大企业制定一些专门的规则，而对那些刚刚起步的小公司、小企业是初创企业，我们不应该做这么多限制，而且甚至还应该是给他们一些呃政策上的偏移和辅助，达到帮助他们成长的这样一个呃目的。关于前面提到的。啊，这个公平竞争的问题，在呃科技乱炖的这一期节目的一小时十七分左右的时候，主播朱峰提出了一个我非常同意的观点，就是呃和也和我前面的呃看法呃比较一致，就是说我们所提倡的呃竞争和前面一系列的这个想法的，就是让让市场去和一系列市场调控的这个基础，呃，它的出发点都是个是建立在一个公平竞争的基础上的。珠峰在那个节目中的原话是，呃，说大概的意思是，嗯、呃，如果是在比如，比比如发达国家或者是啊、呃，类似于欧美市场，它的呃市场经济已经发展这么多年了，已经相对比较成熟，它的一整套的运行机制和和这种市场竞争的呃流程，呃，已经比较成熟了。那么在这样的情况下，呃，我们比较开放式的让呃尽量。让市场去进行调控，而不过多的插手，这是呃可以接受的。呃，就是说，他因为这样一个成熟的市场机制、市场竞争机制，保证了呃这样一套流程的呃这这样可以呃相对呃比较流畅的运行。但是呃在我们国内目前的情况来看的话，呃暂时还没有办法。呃，以一种非常成熟、非常流畅的形式，让市场自主去调节，甚至还有一些反方向的这样一种呃比较不好的这种情况在不断的出现。在这样的情况下，如果还要强行要求说，呃呃，纯粹按照市场的力量去让它进行竞争的话，那就是我觉得就是违反了这样一个呃市场公平竞争的这样一个规律了啊、呃，因为在。像像朱峰在节目中也提到了，就是说还有有很多的，比如说市场准入门槛啊，呃，结合到我前面的那个那幅漫画的例子，我们非但不是给个子高的小朋友，呃给个子矮的小朋友呃桌子和凳子，反而是把这个个子矮的小朋友打趴，打到趴到地上，然后给了个子高的小朋友一副长长的梯子，现在是这样一种情况。那么在这样一个前提下来讨论，呃，是否要给。处于市场垄市场上垄断地位的大公司，更多的呃这样的呃限制和一些呃对小小型企业的呃扶持，讨论这一个的必要性，我觉得首先这个出发点就值得商榷了。就是我的意思是，如果在这样的情况下，还要来讨论、呃、还要还要为呃是否呃就是说限制限制大呃通过一些手段来限制具有垄断地位的大公司大企业，来限制他们，呃让他们。不至于垄断，我觉得在为这个事情来辩论它的正当性的话，是否我觉得这个这个就有有待商榷了<音>。下面这段是关于呃梁文道的八分节目两百五十一期，呃，题目是《国会山庄暴乱，美国又怎么了》。在这一期节目刚开始的时候呢，道长读了一条读者的啊、呃、评论，呃，这条评论呢。大概的意思是说，这位读者他，呃，一直有一种啊，一直有一种想法，就是说，美国作为一个发达国家，呃，当然他他在一开始也，呃，呃，我觉得应该是，呃，这种以开玩笑的口吻说自己从小就有这种所谓的崇洋媚外的这个思想，呃，所以他就一直有一个观点，就觉得，呃，美国作为一个发达国家，他的人民也应该是所谓的崇尚，就像我们。呃，以前所以为的那样，崇尚科学，哎、呃，相信这种呃，崇崇尚科学，相信科学，不会做出一些所谓低素质或者是看似不可理喻的行为。所以这次的这个国富山庄暴乱事件，对他的冲击非常的大，他就觉得啊、呃，为什么在这样的发达国家也会出现这样的情况？呃，这个我听了以后就非常有感触，就是。作为一个在美国生活了生活多年的人，我可以负责任的、非常负责任的告诉这位听众和呃我们其他的可能有同样的想法的听众，事实真的不是这样的，可能甚至比你想象的更严重一些。首先，我觉得其实就像中国一样，美国也是一个呃非常大的国家。它虽然不像我们中国那样地大物博、人口众多，是吧？但是它好歹也有两亿人，而这个两亿实际上是一个。非常怎么说呢？就已经足够分化出，说的不好听点，足够分化出三六九等的这样一个数字了。我觉得其实稍微想一想，应该也就能明白。既然我们在国内经常可以发现一些不理智的，或者是看似不可理喻的这种言论和行动，那么呃，在美国肯定也是有这样的人存在的。不可能说你一个国家里面都是非常高素质的精英人群，也不可能说一个国家里面全是啊、呃、没有受过教育的。呃，这样的形式，形式不经过头脑的人不可能。我觉得这个话题其实呃完全呃可以等有机会扩展成一期呃正式的节目。不过我在这边呃就先不展开了，只是大概讲一下我听过听了这段评论之后的这个想法。这是一点。然后还有就是说，其实美国作为一个落后腐朽的资本主义国家，它非常的甚至可以说是过分的崇尚自由主义，那么也就造成了可以说有很多事情是超过我们想象的，就是在。我们呃这样就是在国内成长起来的 人， 就是是无法想象到他们是如何可以做到这一点。就针对这次疫情来 说， 呃， 在美国确实是有很多人是发自内心的相信并且坚定的支持不戴口 罩， 呃， 不打疫苗。就口罩是呃不会帮 助， 不会帮助你防 护， 反而会造成你啊呼吸一种疾 病， 因为它阻隔了你的呃阻碍了你的呼吸。然后呢，以及比如说疫苗，有很多有有很多美国家长不像在国内是啊、呃，小孩出生都要接就要强强制接种疫苗果，国这边是很多家长是不给小孩接种疫苗的，他觉得疫苗这种东西不仅不能防护，反而会为自己的小孩啊、呃、带来这种带来呃病痛。当然他，他就是说他们所持的理由就是那些呃在注射了疫苗之后反而呃产生了一些副作用，或者是确实是。有一些其他的得了一些其他病的这样一个一些案例，就是从科学的角度出发，我们不可否认的说，确实有这样的案例存在。因为你既然是疫苗，首先就是灭活的，其实说白了就灭活的病毒，那么就是说它放到一个整个人群的呃这样一个基数里面的话，嗯，嗯从统计学的角度来说，一定会存在着啊、呃、这样呃有严重副作用或者是甚至引起了其他疾病的呃这样一个案例存在。再回到一个就大的尺度上来说，从统计学的角度来讲，绝大部分的，在绝对意义上的这个这个大范围的案例，呃，是通过这种呃疫苗获得了防护能力，并且没有严重的副作用的。那么，用我们中国一句古老的成语来形容的话，那就是：如果你因此而不去注射注射疫苗的话，那就是相当于是因噎废食，对吧？讳疾忌医就是这样。那么，回到这个冲击国会山的这个事事件上来。也是同样的道理，我看过这个当时呃的现场的这种啊视频，呃很多很多还是这种当时去冲击参加参参加这次所谓的暴乱活动的人自己，哎、呃、自己去这个录了并发在网上的，他们中有很多人是非常坚定、非常真诚的，相信自己是在参与一场革命。是在参与，是在是在揭露一一一些阴谋，然后我们要维护美国的这种自由正义，哎，我们是出于一种非常崇高的理由去做这件事情的，所以很多时候你会觉得，你就说你不知道以一种什么样的什么样的情绪去面对，呃，这些行为，感觉非常的令人哭笑不得，所以这就是我想说的，就是美国，这就是美国的现状，它可能在某些地方确实是有它先进的地方，确实是发达国家。但如果你要以此以此论述他的国民，呃，大家都是高素质人群，不会发生这样的情况的话，就是事实不是这样。好，下面来说另外一个事情。呃，在呃道长梁文道的八分节目二百五十四集，呃，道长讨论了，呃，当时我录取这段话的时候，比较热门的一个社会话题就是这个所谓的明星代孕的呃争议。这期节目本身没有任何问题，我非常同意道长在这期节目里面表达的所有观点，就没有任何需要我再出来多说的地方。这个地方我想要表达的是，我听到了道长在这期节目里面提到的一个描述自己的观点的时候提到的一个问题，呃，而这个问题对我有非常大的触动。他描述了在呃生产过程中，我不知道现在还有没有这样恶劣的事情，但我相信在现在的中国这，这这件这种呃这个问题。肯定依还是存在的，就是啊、呃，在生产的时候，如果遇到了难产，呃，医生会出来问啊、呃，这个不管是家人还是啊、呃，问老公问问，甚至是问婆婆问什么的啊，这个呃，要保大人还是保孩子？我不知道你们呃，各位听众啊、呃，能不能听出来？我就是在我就就是在我自己把这个问题问出来的时候，我都有非我都会有非常强烈的，用了很大的力气才把这个问题说出来，就是我。在复述这个问题的时候，都会产生很大、很强大的生理反应。我不知道大家对这个问题的了解是从何而来的，或者说对这个问题有自己有什么看法。我虽然没有在任何的场合下面对过这样的情况，并且，呃，我所知的、所能接触到的朋友里面也没有这样的亲身经历，至少是在我所了解的范围内。啊、呃，如果你们朋友听到了，然后自己有过这样的经历的话，可以告，可以来告诉我。只是凭我一点的了解，我对这个问题。及、嗯、呃呃这样说吧，呃，我一直自诩为是一个比较理性的人，我一直觉得这呃几乎任何问题呃都是可以拿出来讨论的，就是说呃我们先抛开这个问题的呃感情倾向，或者是呃他对你你对他的这种感性的呃这种呃反应是什么？我觉得任何问题都是可以拿的，几乎任何问题都是可以拿到台面上来讨论的。就是说，啊、呃，我比如说我们为什么要这样？比如说对一个问题，对吧？我们为什么要这样想？我们为什么要这样做？呃，你这样想的，呃，理由是什么？或者是，或者是，呃，你的动机是什么？然后我如果和你有持有相同的看法，我的相应的这些呃答案又是什么？然后我。如果跟你有不同的意见，那么我是怎么想的？我是怎么来看待这些问题的？就我一直，我一直保持着这样一种态度，就是我觉得几乎所有的问题都可以从这个方面去进行，呃，几乎纯粹的这种理性的讨论，而不是靠这种感情反应来啊、呃，互相互相这个驳斥。但是这一个问题，保大人还是保小孩的一个问题，可以说是少有的我遇到的。极少数的这种能让我完全无法理性的去讨论的问题之一，就是会引起很强烈的生理反应，甚至没有办法理性的去讨论的问题之一，就是，就我觉得这是我能想到的，呃，我不敢说是唯一，但是一定也一定是之一，就是说最最让我感到恶心和无法理喻的这个问题之一，就我的。就我一就是我听到就会觉得怎么会？就是这种问题本身，就是就这个问题的存在本身就是能能问出来这种问题本身就是让我非常的非常的难受，非常的无法接受。我觉得怎么可以？就是就是这个问题本身就不可以有存在的可能，就不应该有存在的可能。当然，这也是仅限于我有限的，就是我人生中有限的了解。就我无论从无论从感性上还是理性上，就是我从感性上无法接受这个问题，同时我从理性上我也找不到任何支持这个问题的理由。如果我能忍着恶心，稍微为这个问题就拉回来一点的话，如果考虑这样一种情况，就是医生不是出来问家属，不管是这个不管家属是老公还是还是家人，而是医生在孕妇还有意识的时候去问他，就是说。你现在如果遇到了这样的情况，你要你是愿意我们保小孩还是保你？就是我现在自己把这个问题这样这样陈述出来，我都觉得非常的荒谬。这样的设问让我觉得自己非常的荒谬。那就是说，就是我们必须要做一个什么假设呢？就是这个孩子他是如此的伟大，以至于孕妇，以至于你必须要去问孕妇是你是愿意牺牲自己来把这个孩子生下来呢？还是你要放弃这个小孩，然后保就是保让我们保护你自己，这对于我来说是一个非常就完全不需要问的问题，而且就是完全本身就是不应该存在于这个世界上的一个问题。也就是说，在这样一个荒谬的设定下，这个问题才有可能存在，更别提就是说我们甚至现在问的都不是孕妇本身的意见，而是问一个甚至可能和他都没有完全没有血缘关系的人。对他的，相相当于是说，有一个完全对他没有血缘关系的人，对他的生死做出决定，这是我都不知道用什么形语言来形容。因为我我非常坚定的相信，呃，我为什么说是没有完全没有血缘关系？是因为我非常坚定的相信，如果你去问孕妇的父母，哎，你们是要要孩子还是还是保小孩还是保保大人？我相信，以我对人类残存的那种信心，我相信所有的父母，或者说几乎。高的父母，都一定会说保大人，要保我女儿。当然，我们也不排除有那么一些禽兽父母，是吧？和这些和南方的父母，这个可能携手卖女儿的这种禽兽父母，是吧？禽兽不如的父母。不过这些我们暂且不论。你现现在就是说，大部分的绝大部分的正常的正正常的父母，一定会说，呃，要保保大人，保女儿。说实话，我我说到现在有我已经有点语无伦次了，大家肯定也也也能听出来，就是我已经有点语无伦次，不知道在就是不知道下面该怎么说了。那我们就这样吧。总之，我的我想表达的就是，我无法忍受这样的问题的存在，甚至会引起非常强大的生理反应。那么节目的最后，我想来隔空回应一下，声东击西 ETW 发在微博上的一个活动，叫做“生动活泼陪你过年”。呃、他们在微博上邀请各位分享你认为最有年味的一张图片、视频、音乐，呃、以及其他媒介。并说出其中的故事。那那我觉 得， 呃， 作为一档播客的主 播， 嗯， 我肯定是要以声音的形式啊来分享我自己的故事。呃， 但是比较遗憾的 是， 我呃为了参加这个活 动， 呃使劲回想了很 久， 竟然发现自己好像没有什么比较特殊或者说值得特别去回忆和纪念的这样一种故事。在我的记忆 里， 呃， 在。还特别特别小的时候，就是父母还有力气把自己抱起来的那种年纪，对过年的最大的印象，其实也跟大家一样，就是放鞭炮、放烟花。呃，我们出生在一个幸运的年代，就是小时候还还可以有这样的待遇，可以放，可以享受烟花爆竹。啊、呃，不像现在的小孩已经没有这样的待待遇了，特别是大城市里面，在农村的，在农村可能还有一些。呃，我对这个不是很了解啊，所以如果这个地方有误的话，请各位听众啊多多包涵。我是知道，就是大城市里面很多大城市都已经啊、呃、是禁禁止燃放烟花爆竹的，所以现在的小朋友们应该是没有这样的待遇了啊、呃。就在我们小时候呢，那过年放烟花、放爆竹、放鞭炮，那肯定是这个呃最大的活动。我还记得那个时候，小伙伴们都有一种非常奇怪的攀比心理，就是啊、呃，谁家的个鞭炮的响数最多。那谁就是最牛逼？谁家的鞭炮最大最响啊？连续放的时间最长，那谁就是最牛的？这就导致呃，越到后来，呃，这个攀比越演越烈。而且，而且每年开始放鞭炮和这个烟花爆竹的时间，就是开始放的时间，也不只限于啊，比如说大年三十那一天，也是越来越提前了。到最后就变成了整个呃过年期间，呃从一开始到至少是要到呃初十五吧，一直都是呃这样炮火连天的。简直让人感觉到了战区。然后年纪稍微大了一点之后，对这个金钱有概念了以后呢，那自然对过年最大的感想就是收钱，收压岁钱。呃，我们那个时候呢，中国的这个呃经济水平不像现在，呃，就是还还是处在一个发展中的阶段。或者是说，甚至说是这个刚起步的阶段，而且呃，我们家也不算是富裕吧，可也就是一个普通的工薪家庭，所以呃，不会是呃压岁钱这方面的话，不会是非常的阔绰这样的给。啊、呃，我爸妈呢又这个在我小时从小时从小时候就教育我说啊，就凡事要有存留。嗯，不能啊，拿到什么直接就花掉啊！收了压岁钱要全部存起来，所以我一直怀疑我现在这样一个铁公鸡的性格是不是也是那时候啊被他们教育出来的？而且最可气的是啊，每年他们都说让我把压岁钱上交给他们，然后帮我存起来啊，以后我真正想要我要想要花的时候再给我一起取出来花啊，还美其名曰啊放在银行里帮我赚利息。极端可恨的是，我到就是到现在了，我都没有见过我那笔存下来的压岁钱去哪儿了。唯一有印还有印象的，就是我跟我弟两个人为了争抢家里大人的欢心，表现的要表现的更加积极，在那争相跪地磕头，两个人互相往地上撞，咣咣咣，恨不得把脑子都撞破了。现在想起来是挺好笑的。再往后呢，开始去外地上学，以至于后来呃出国念书、工作，过年的时间似乎就变成了唯一一段。能够回家和家人相聚的时间了，但同时，这个年味儿本身，过年的这个年味儿本身也越来越淡，甚至让人觉得好像过年没有什么特殊的。呃，以前小时候还会有很多平时遇不到的，只有在过年期间才会进行的活动，也有很多啊平时吃不到的，然后只有在过年的时候才会吃到的东西。而越到后面，越来越发现，不管是你平时做的事情，还是你吃的东西，好像。过年期间和平时都没有什么区别。过年好像对我来说，呃，除了是一个机会回去见到家人之外，另外的一个意义变更多变成一种义务，就是好像变成了像要汇报工作一样的感觉。呃、我相信这也是和我年纪年纪差不多的，甚至呃，有的比我更年轻的这些朋友们，呃，所遇到的一个普普遍的问题吧。然后再再往后，嗯，最近几年。这个趋势又往回走了一点，好像自己又从以前觉得这是一种义务，又变得好像想要过年了，想要回家，想要和亲人们待在一起，越来越有这样的冲动。不知道是什么原因，不知道是因为自己年纪大了呢，还是啊、呃、什么其他的原因。当然，即使是因为我年纪大的原因，大家也不许说出来，是吧？让我自己知道就可以了。所以也是因为这样，我最近几年其实一直都保持着啊、呃，每年过年期间大概有三周到一个月的时间。啊，一定会坚持回国，待在呃国内和呃、啊、亲人们、亲人和朋友们见面，然后呃聚在一起这样。但是呢，特别是这两年啊，去19年和20年，因为这个疫情的事情和其他的一些原因，连续呃，如果算上今年，今年眼看这个形势，我应该也是不能回国的啊。那么算上今年，应该是有第三年的春节没有在国内过了。看现在这个情况，呃，其实也不知道。现在这样混乱的情形情形能会持续到什么时候？但不管如何，呃，我想生活还是要继续，春晚还是要接着看，是吧？呃，我们继续，因为疫情的原因不能和自己的亲人朋友们在一起，但是啊，我们仍然可以有各种方法、啊、来大家一起共度这个共同度过这个艰难的时时光。那么。呃， 不出意外的 话， 呃， 本期节目也会是春节之前啊哲根播客更新的最后一期节目。我在这里 呢， 也给哲根播客和声东击西 ETW 的各位听众拜个早 年， 希望大家新春快 乐， 牛年吉 祥， 万事如 意， 一夜暴富。好， 以上就是本期节目的全部内 容， 感谢大家的收听。这里是哲根播 客， 我是哲 根， 我们下次再见。吉祥牛年牛牛年牛年牛年牛年吉祥。本节目由折耳根播客为您呈现。这是一档较为走心的陪伴型播客。耳是偶尔的耳，不是耳朵的耳。我们不传道，不授业，不解惑，不限主题，没有重点一切，一切皆可聊。我们的愿望是成为你生活的背景音。欢迎在微博和 Twitter 关注我们，留言提出意见建议和反馈。微博和 Twitter 的用户名都是折耳根播客，也可以直接给我们发送电子邮件。我们的邮件地址是 hi at z e r g e r dot club， 也就是 h i at z h e e r。G E N. C L U B。我们的节目目前已经在 Apple Podcast、Spotify 同步上线，欢迎大家订阅收听。推荐使用通用播客客户端订阅我们的节目，这是最快接收到我们节目更新的方式。如果大家喜欢我们的节目，不妨在以上的各大音频平台上为我们打分，留下几句简短的评论，并分享给你们的朋友们，让我们也成为他们生活的背景音。这里是折耳根播客，折耳根播客，我们下期再见。